cojan la copia de su Biblia y vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Para eso que quieren saber, mi primer trabajo, y para que sepan también, vamos a estar comenzando en el versículo 23. Desde el versículo 23 hasta el versículo 33. So, Primera de Corintios, capítulo 10, comenzando en el versículo 23 hasta el versículo 33. Y para eso que quieran saber cuál fue mi primer trabajo. Cuando salí de secundaria, ¿a dónde trabajé? Trabajé en McDonald's. Y dije, wow, de verdad no quiero trabajar ahí. Pero mi papá me dijo, Randy, ya te graduaste, tienes que buscarte un trabajo. Ya no puedes vivir aquí en la casa por gratis, tienes que hacer largo con tu vida. Salte de la casa y haz algo ahora. Y digo, pero ¿qué hago, papi? ¿Qué hago? ¿Qué, tú, qué, qué hago? Yo conozco el manager de McDonald's, vamos para allá a hablar con él. Y yo dije, no, por dentro de mí, claro, no por fuera, para no meterme en problema. Bueno, fui a la entrevista y por dentro de mí dije, ay, no, no, por favor, no, 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 no. Dije que no, dije que no puede. Me dijo, no, no, no hay problema, Randy. Mañana te entregas aquí a McDonald's y comienzas a trabajar. Dije, ay, ¿por qué, Dios, por qué? Entonces estaba en la cocina, malísimo, porque tenía que hacer los hamburgues rápido y era, era bastante lento. Después me pusieron a hacer los platos. Eh, no, muy bueno tampoco. Hasta que por fin me dijeron, mira, bota la basura. <risa> Eres el encargado de botar la basura cuando se llene. ¿Puedes hacer eso? Ah, ok, claro que sí, puedo. Pero por dentro de mí no tenía ninguna gana. Y hacía el trabajo a medias, sin ninguna motivación. Hasta que el Señor me habló en mi corazón, me dijo, ¿estás trabajando para hombre o para mí? ¿Estás viviendo para hacer lo que tú quieras o puedes tener confianza que yo sé lo que estoy haciendo con tu vida? Y en ese momento mi actitud cambió, porque yo supe que tenía que vivir mi vida, no importa la situación, tenía yo que vivir mi vida para la gloria de Dios y no para mi propia gloria. No era lo que yo quería, era el plan de Dios. Y nosotros tenemos que tener confianza en el plan que Él tiene para nuestras vidas. A, a, a que sea una situación que tú digas, yo no quiero estar en esta situación. Dios, ¿por qué tú me tienes aquí? Tenemos que tener fe y confianza en Dios, que Él sabe lo que Él está haciendo. Y en esta mañana le quiero hablar del tema, viviendo para la gloria de Dios. Viviendo para la gloria de Dios. Quizá no vean los puntos del sermón en las pantallas, porque creo que pasó algo con las computadoras, pero yo le voy guiando para que le tomen buenas notas, porque yo sé que le va a bendecir y que le va a ayudar en su caminar con el Señor. Pero este es el tema de, nuestra, de nuestro día hoy, viviendo para la gloria de Dios. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros mismos. Nuestra vida le pertenece al Señor. Entonces tenemos esta pregunta en esta mañana. ¿cómo, ¿Cómo podemos vivir una vida para su gloria? Si sabemos que Dios nos ha dejado aquí para su gloria, ¿cómo nosotros podemos vivir una vida que le honre a Él? Lo bueno es 
que en este texto que vamos a estar leyendo en esta mañana nos explica, nos deja saber cómo podemos vivir vidas que le dé gloria al Señor. Y comenzamos con el primer punto que dice, viviendo una vida centrada en la edificación de otros. Ese es la primer, el primer paso. Para vivir una vida para la gloria de Dios, debemos vivir una vida que está centrada en la edificación de otros. Y esto no se va a poder hacer si primero no tenemos una relación con Él. Todo lo que vamos a aprender en esta mañana no se puede hacer fuera de una relación íntima con Jesucristo. Ese es el primer paso. El primer paso tenemos que entregarnos completamente a Cristo. Tenemos que darle todo lo que tenemos a Él. Y por ese paso, con ese poder, podemos entonces hacer lo que vamos a aprender esta mañana. Pero el primer paso es ese, viviendo una vida centrada en la edificación de otros. Mira lo que dice, comenzando en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Para vivir una vida que le dé gloria a Dios, tenemos que vivir una vida que es centrada en edificar a otras personas. Estamos viviendo una vida que está sometida a Dios. Nosotros vamos a hacer una vida que decimos, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, usa mi vida. Mucha gente dice, aquí estoy, Señor, mándame a mí. Yo quiero ser usado por ti, Dios. Quiero vivir una vida para tu gloria. Pero buscan lo suyo y no buscan el bien de los otros. Tenemos que comenzar aquí. Tenemos que comenzar diciendo, Dios, úsame como un instrumento para traer edificación a otros. A otros en mi comunidad. Otros en mi iglesia, otros en mi trabajo, otros a conocer en el supermercado. En cualquier lugar que tú te encuentres, siempre vive para edificar a otras personas. Porque en nuestro mundo, en nuestra cultura, ¿qué es lo que nos enseña? Coge lo que tú puedas, coge todo lo tuyo. No dejes que nadie te coja lo tuyo. Trabaja fuerte, vete a la escuela, estudia fuerte para que, tú, para que supere. Y si necesita darle una patada al otro, darle una patada, dale, sube para arriba. Corre más rápido que el otro. Pero el Señor no trabaja así. El Señor dice, confía que yo tengo un gran plan para ti. Y ese plan tiene que ver que yo quiero que tú comiences a tocar las vidas de esos que están perdidos con mi presencia. Pero comienza con nuestro propio corazón, que sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Como hablamos la semana pasada, tenemos que tener el amor de Cristo en nuestro corazón. Porque sin el amor de Cristo no podemos hacer nada. No vas a querer edificar a nadie si tú estás amargo. Si tú mismo no, no quieres ni siquiera hacer nada para Dios y si tu relación con Dios no está bien, no tienes nada que ofrecer. No, no, no hay nada. Estás vacío por dentro. No puedes ofrecer nada a otras personas. Tenemos que ser llenos de su espíritu. Para que así fluya su amor, fluya su poder hacia otras personas. 
El problema que tenían los corintios, entre muchos, por eso fue que Pablo se cansó con la mano de escribirle cartica a esta iglesia, porque sí tenía muchos problemitas. Y el problema era en este capítulo, que él lo que hace es que dice, bueno, hay un problema que dicen, bueno, yo voy a comer lo que yo quiera comer. Y comenzaron a pelear, no, que tú debes comer esto o no debes comer lo otro. Y se armó una pelea en la iglesia por cuestión de lo que se podía comer y lo que no se podía comer. Y en lo que pasó en eso fue que cada uno quería ser satisfecho por lo que le placía a ellos. Ellos querían hacer lo que les parecía bien en su propia opinión. Yo digo que sí se puede comer esa carne, so yo me voy a comer la carne y a mí no me importa si tú me ves comiéndome esa carne. Tú eres el que no tiene madurez espiritual. Yo me como mi, mi comida tranquilo. Tú déjame tranquilo. Tú, ve, búscate con Dios. Si tú tienes problemas con lo que yo como, ve a hablar con Dios. Yo estoy aquí comiendo tranquilo. Entonces venía el hermano, tú puedes creer eso, que estás comiendo esa carne, ese pecador que dice que Dios está con él. Y había un problema en esa iglesia. Y Pablo le dijo, miren hermanos, hermanas, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ámense uno al otro, edifíquense uno al otro. Estamos aquí en esta mañana para que seamos edificados unos a otros, para buscar el bien del otro, de buscar el bien del prójimo, y así le damos gloria a Dios. Porque una comunidad dividida no le da gloria a Dios. Una iglesia dividida no le da gloria a Dios. Una familia dividida no le da gloria a Dios. Pero cuando aprendemos a vivir en armonía y en amor, que Dios nos pone en nuestros corazones primero, entonces sí podemos vivir esa vida que le da gloria a Él. So comencemos ahí. Vamos a vivir nuestra vida centrada en la edificación de otros. Por eso es que nosotros vinimos acá y servimos y sacrificamos. Pero no es sacrificio al final del día, porque tenemos la recompensa de que vemos vidas acá transformadas, vemos vidas acá que han sido cambiadas por el poder de Cristo. Y al final, o que fue fuerte, o que estamos cansados, o que pongamos muchas horas de servicio, ¿qué importa? Porque vemos el resultado que Dios hace con una vida que dice, Dios, úsame. Aquí estoy, Dios. Tú me tienes aquí, tú me has dado una nueva vida, tú, tú me has dado salud. Tú me has... Yo estoy aquí por ti, por tu voluntad, por tu fuerza. Y aquí estoy a tu servicio. Aquí estoy para edificar y traer tu reino a donde sea que tú me pongas. Hasta en Madonna, no importa. Lavando el plato, botando basura. Canta tu himno, canta alabanza y lo que estás botando la basura. Yo no canto muy bien, pero no, por eso no quiero cantar ahora. Pero cante la alabanza a Dios. Dale gloria a Dios. Háganlo con gozo en su corazón. Para que así ellos digan, wow, ¿cómo que tiene gozo botando la basura? ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loco? Llamen al doctor 911. No, es que tiene el gozo del Señor en su alma. 
y ese gozo cuando comencé a poner la vida de otra persona, no hay manera de, de parar eso, es contagioso. Pero también una persona que es egoísta, incentrada en sí misma, eso también se puede contagiar y traer gran daño, porque esa persona nada más está sirviéndose a sí mismo y nada más quiere hacer lo suyo. Y si le hace daño a otra persona, ¿qué le importa? Dice, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. En mi propia opinión, no estoy haciéndole daño a nadie. El que no le guste, bueno. Pero así no es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Y seguimos entonces en el versículo 25. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comen, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no los comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Entonces, aquí vemos otra enseñanza bien importante que para darle gloria a Dios, tenemos que vivir una vida con buen testimonio. Ese es el segundo punto, viviendo una vida con buen testimonio. Tenemos que vivir una vida que le dé buen testimonio a los incrédulos. Tenemos que ser luz en esta sociedad que está llena de oscuridad. Tenemos que darle gloria al Señor por la vida en que vivimos. Las obras no es lo que te salva, es solamente por gracia y por fe en Jesucristo, solamente. No, no son las obras. Si yo hago tantas obras y sigo haciendo obras, voy a poder ir al cielo y voy a poder tener una relación con Dios por mis obras. No, no, no es así. Tú has sido salvo y tú tienes una, una relación íntima con el Señor por gracia solamente y por tu fe en Jesucristo solamente. Es lo único que salva, es lo único que quita el pecado del mundo, que quita nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que ser personas que da fruto, fruto de eso de que nosotros creemos. No podemos decir, oh, soy cristiano, sí, voy a la iglesia Primera Bautista de Homestead, voy a la iglesia Primera Bautista de Homestead y, y me encanta con el pastor Howard. Y si tú quieres, puedes ir al, online a, a esperanzaparahomestead.com y puedes ver todos los videos. Y desde que terminas de decirle eso, a tres minutos estás gritando malas palabras y ya estás empujando y estás haciendo todo tipo de chisme en el trabajo. ¿Y eso no fue el hermanito o el hermanito que dijo que tenía que ir a la iglesia? ¿Y qué pasó? Porque tenemos que tener vidas que da buen testimonio. Si vamos a edificar a otros, ellos quieren ver que lo que nosotros hablamos está 
siendo o también por nuestras acciones. No es solamente hablar y hablar y hablar. Mucha gente habla mucho. Yo hablé mucho en enero, al, primer, al comienzo de este año, yo hablé mucho de cuánto peso yo iba a perder. Yo hablé mucho de eso, pero mire que yo aumenté de peso. No perdí ni una. Perdía dos y aumentaba tres y cuatro. Porque lo que yo hacía era hablar, pero tú no me encontrabas en el gimnasio. Me encontrabas comiendo en mi trabajo favorito, McDonald's. Es el problema. Porque yo lo que hacía era que hablaba mucho. Oh, no, yo, ay, no, el fin de semana, ¿para qué ir al gimnasio? El lunes, el lunes yo voy al gimnasio. El lunes sí, ya el lunes dieta y ejercicio, dieta nueva, vida nueva. El lunes, llegó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y nada. Y así seguí el año entero, porque eso era solamente por palabra, pero no había dedicación a lo que yo estaba pensando. Y muchos cristianos les gusta hablar mucho de cuántas veces van a la iglesia, de los ministerios que, en que ellos sirven, en las Biblias que se saben, pero la vida de ellos, sus acciones, no se alinean a lo que están hablando siempre. Y es un problema. Aquí le dice el apóstol Pablo a esta iglesia de Corintios, tú eres libre, si sí puedes comer, si sí sí tienes la libertad, pero si le hace daño a otras personas haciendo esa acción, ¿para qué la vas a hacer? No es para complacerte a ti mismo, es para vivir tu vida para la gloria de Dios y sacrificando tu vida para otros. Porque así es que Dios quiere que nosotros vivamos. Él dice, puedes comer, pero si Él te dijo que fue sacrificado a ídolos, no comas. No por la conciencia tuya, tú sabes que la sangre de Jesús te cubre, pero la, para la conciencia de Él. Porque dirá, es incrédulo. Wow, pero Él dice que hay un solo Dios que sirve al Dios Yahweh. Pero... Yo sacrifiqué esta carne a ídolos. ¿Y por qué él come de eso? ¿Por qué él come de eso cuando fue sacrificado? Ve, en la mente del creyente está todo bien porque él sabe que es cubrido por la sangre de Dios. Pero el incrédulo dice, ¿por qué hace eso? Cuando esto fue sacrificado a ídolos. Y con esa mentalidad, tú dices, tú sabes qué, yo tengo la libertad de hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque quiero darle gloria a Dios. Porque quiero tener un buen testimonio. Hay muchas veces, y voy a traer uno, una cosa que casi es bien controversial, puede hacer, y es la, el tema del Halloween. Porque sé que ha habido mucha controversia contra eso. Algunos hermanos y hermanas la celebran. Algunos hermanos y hermanas no lo celebran. Y siempre todos los Halloween me preguntan esa pregunta famosa. Randy, ¿qué tú crees de esto? Y vienen personas de los dos campos. 
eso no se puede hacer y, y viene uno, bueno yo soy limpio por la sangre de Dios y yo quiero irme a comer dulce, eso no más comiendo dulce yo tengo mi convicción y mi convicción es que yo no lo celebro no lo celebro, no lo celebro, no lo celebro y uno de, de los textos que yo siempre uso es este si tú sabes que hay hermanos y hermanas en cual eso es ofensivo o que no tienen esa convicción que no se debe hacer ¿Para qué tú lo haces y lo pones en Facebook? Eso lo único que va a traer va a ser división. Yo prefiero no hacerlo. No lo hago como dulce la próxima semana. Y mira que me va a hacer bien al cuerpo, ¿verdad? Si no como dulce por un día, mejor para mí también. Ayuno el dulce, que eso no afecta. Porque yo lo que quiero es que el hermano y la hermana por cual Cristo ha morido, no sea, yo creo que yo no sea un tropiezo para ese hermano o esa hermana por mis acciones. Yo quiero tener un buen testimonio. Y yo sé que hay muchas cosas así. Eh, Halloween es una de esas, pero hay muchas otras cosas que los hermanos y hermanas en la iglesia muchas veces dicen, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y si bueno, pero yo por lo que veo aquí en el texto, digo, vamos a unirlos en una mente, en un espíritu y hacer cualquier sacrificio que tengamos que hacer para mantener la unidad y el amor de Cristo aquí en, nuestra, en el cuerpo de Cristo. No importa si es un día que no, no se visten los niños y no pueden comer dulce, para eso que tienen esa convicción, que incluye yo mismo esa convicción de que no se debe celebrar, tengo mis convicciones por razones mías, pero tenemos que unirnos y ser un buen ejemplo aquí mismo en la iglesia. Porque si aquí mismo en la iglesia hay división y contienda, ¿quién quiere entrar aquí adentro? ¿Quién de los incrédulos, quién de aquellos en nuestra ciudad de Homestead va a querer entrar por esas puertas si estamos todos divididos? Y no nos amamos y no damos un buen ejemplo. Tenemos que dar un buen ejemplo, un buen testimonio, donde sea que vayamos, porque tú nunca vas a saber cómo Dios va a usar ese testimonio para impactar la vida de aquel que necesita a Cristo. So, tenemos que vivir nuestras vidas dando ese buen testimonio. Y aquí seguimos y dicen... Y si yo con agradecimiento, en versículo 30, y si yo con agradecimiento participo porque me hace ser consurado por aquello de que doy gracias. Ve aquí dice Pablo, porque soy juzgado por algo que doy gracias. Mira lo que dice el versículo 31, que es uno de los versículos más importantes de nuestra enseñanza en este día. Sí, Quiere una descripción del punto central de nuestra enseñanza en esta mañana. Aquí está en el verso 31. Si sí, pues coméis o bebéis o haciere otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 
En eso es nuestra enseñanza en esta mañana. Si no se recuerda nada de lo que yo he hablado en esta mañana, quizás no han tenido su cafecito todavía y están un poquito dormidos. Entonces, si no recuerdan más nada, recuérdense de 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, porque es el punto central de nuestra enseñanza hoy. Y lo vuelvo y lo repito. Y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Estás tú viviendo una vida para la edificación de otros? ¿Estás tú viviendo una vida de buen testimonio o eres una persona de tropiezo? ¿Eres una persona que va a motivar a otra persona a que busque más del Evangelio y de Cristo? ¿O eres tú la persona que dice, bueno, yo voy a vivir mi vida como yo quiera y tomando esa acción, lo que están a tu alrededor Dicen, para la iglesia yo no voy. Porque si Jesucristo es una reflexión de cómo esta persona está viviendo su vida, yo no quiero saber nada de eso. Hay un dicho bien famoso que dice que tú quizás vas a ser la única Biblia que una persona va a leer. Hay una persona que quizás dice... Ah, yo no tengo oportunidad de ir a una iglesia o no ha ido a la iglesia por ciertos años y tú le puedes decir yo estoy completamente dedicado a la obra del Señor y cuando ellos vean esa diferencia en tu vida le puede motivar decir tú sabes qué ya es tiempo de correr de Dios es tiempo de correr y ir a la casa del Señor es así como Dios te quiere usar. Como siempre le digo, Dios tiene un propósito aquí para cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido salvos y redimidos por la sangre de Jesús. Entonces, ¿por qué Dios nos dejó aquí? ¿Por qué Dios en este mundo tan oscuro, en este mundo de dolor y oscuridad? ¿Por qué no es Oh Dios, toma mi alma y fuiste, fuiste para el cielo. ¿Por qué te quedaste aquí? Te, te dejó Dios aquí porque Él tiene un plan para tu vida. Y Él te quiere usar para que tú seas un fruto, para que tú seas un instrumento para crear discípulos de Cristo. Pero para crear discípulos de Cristo, tenemos que tener un corazón lleno del amor de Dios que quiere edificar a las otras personas. Un, un corazón lleno del poder de Dios, del amor de Dios, con deseo de vivir una vida que le plazca a Dios, sabiendo que eso va a ser un buen testimonio, sabiendo que ese buen testimonio va a traer muchas almas a Cristo. So, en este día... Quiero que tú seas un instrumento, que tomes la decisión de ser un instrumento para la obra de Dios. Yo quiero que tomes la decisión que tú seas un instrumento que estés lleno y llena de la y el amor de Dios. 
lleno, llena del Espíritu de Dios para que Dios te use en esa oficina con todos esos clientes que están malísimos, que le hacen nada más que hacer complain el día entero. Ay, Señor, ¿cuándo van a ser las 5 de la tarde para salirme de aquí? Otro cliente más. No, ese cliente fuerte, ese cliente que, que te da, ¿sabes? te paran los pelos. Esa persona necesita el amor de Cristo. Esa persona, Dios quiere que tú la edifiques por su palabra y por su amor. Para que esa persona pueda ser transformada por Jesucristo. Y ese es nuestro punto final. Para vivir para la gloria de Dios, y aquí está el punto final, debemos vivir vidas que lleven a otros a Jesús. Viviendo una vida que lleven a otros a Jesús. Mira lo que dice aquí, comenzando en el capítulo, en el versículo 33. Como yo, como yo también, en todas las cosas, agrado a todos no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahí está la cosa. Es la, esta es la razón por lo que hacemos lo que hacemos. Aquí está la descripción en estos tres versículos, del 31 al 33, es la descripción por lo que hacemos lo que hacemos. Le repito de nuevo el versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Por eso que vivimos para edificar otros. Por eso que vivimos una vida de buen testimonio, para que otros sean salvos salvo lo precioso y yo no sé por qué Dios lo hace de esta manera pero lo precioso es que Dios no usa para traer almas a su reino no, no usa como instrumentos no somos nosotros que salvamos eres el poder del Espíritu Santo transformando el alma y trayendo el alma a Jesucristo pero Él no usa como instrumento para plantar semillas para edificar las personas, para enseñarle quizá a una persona amor que nunca en su vida ha sentido el amor de Dios. Pero tuvo un encuentro contigo en la línea de Walmart, las líneas que son bien corticas, como ustedes saben. Ahí estabas tú en Walmart, entonces tú puedes tener gozo y tomar la oportunidad de enseñarle el amor de Cristo a alguien o puede ser tropiezo y comenzar en la línea diciendo, esa cajera, que ay, ¿viste qué lenta está esa cajera? ¿Verdad, Señor? Sí, yo aquí he estado por 15 minutos. Nada más he estado ahí por 3 minutos, pero ¿sabes cómo a la gente le gusta exagerar? Ha estado aquí en la línea 15 minutos esperando. Y esa señora no sabe lo, ni lo que hace. Y no, 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 mira, nada más tienen una línea abierta en el Walmart entero. ¿Qué están haciendo esta gente? Y comienzan ahí con los chismes y comienzan ahí quejándose y perdiste la oportunidad de ministrar. Perdiste este momento que me dice, oh, ¿tú vas a la iglesia? ¿Has oído de Jesús? ¿Puedo orar por ti? 
perdiste esa oportunidad porque comenzaste a ser instrumento de tropiezo en vez de ser un instrumento de bendición para la obra de Dios. Entonces, cerrando, nosotros estamos aquí todos en esta mañana para vivir una vida para la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito. Nosotros hacemos esto viviendo una vida que está centrada en edificar a otros. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios. Vivimos para complacernos, no a nosotros, pero para complacer a Dios. Hacemos eso también viviendo una vida que es de buen testimonio. Pongan atención a su vida, que su vida sea de buen testimonio para otros. Y recuérdense que hacemos todas estas cosas para ver las almas ser salva por el poder de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos toda la honra y la gloria. Te pedimos que vivamos vida, Señor, para tu honra y tu gloria solamente. Que cualquier cosa, Señor, que tengamos que sacrificar, la sacrifiquemos sin ningún movimiento, sin ningún argumento, que seamos personas que digamos, Señor, M aquí. Señor, que seamos instrumentos de edificación para nuestros hermanos y hermanas en la iglesia y también para el incrédulo que está allá afuera en la calle. Señor, que seamos buen ejemplo y de buen testimonio aquí en la iglesia sirviendo y también afuera cuando estamos trabajando o cuando estamos con nuestras familias. Y Señor, que seamos instrumento y hacemos toda esta cosa, Señor, para que tú nos uses para traer almas a tu reino. Señor, gracias por la oportunidad de tener esa tarea, de tener esa misión de traer almas a tu reino. Qué privilegio es, Señor. Y te damos toda la honra y la gloria por eso. Amén.